0: Bom, e para passar aqui ao, ao nosso painel de estratégia, eu queria primeiro fazer um pequeno exercício, mas preciso da colaboração de todos. Posso contar convosco? Então, há duas regras. Uma, vocês têm que confiar em mim. Confiam? A segunda regra é muito mais importante. Vocês têm que confiar em vocês. Confiam? Sim. Sim, não ouvi bem. Sim. Sim. Ok, boa. Então, vou pedir a todos que fechem os olhos. E fechar os olhos não é como os meus filhos. Que fechem e abram-se assim no cantinho. É fechar os olhos. Ok? Respirem fundo. Ok? Levantem o vosso braço. Direito. Sem abrir os olhos, tudo olhinhos fechados. Continuam a confiar em vocês? Sim? Sim. Ok. Então, agora, o que eu peço é que vocês apontem para onde vocês acham que está o Norte. Apontam, apontam, apontam. Só vão abrir os olhos quando eu disser. Já toda a gente apontou para onde acha que está o Norte? Ok, sem mexerem os bracinhos, vão abrir os olhos, olhar para o seu bracinho e para o bracinho de todos os outros à volta. Ok, agora eu, eu que vim agora há pouco tempo de um evento no Brasil, eu vou dizer, gente, todo mundo aqui tem um norte. Então, é por isso que hoje vamos ter cá a Mariana. A estratégia é isto. Nós temos que definir um norte. Imaginem, se não há um norte definido na estratégia, cada um de vocês que está na vossa organização vai definir o norte à sua maneira. E no fim, a coisa não vai correr bem. A Mariana, uma mulher lindíssima, e eu não posso, não posso deixar de dizer isso, eu estou desde ontem a elogiar. Nós temos a, a felicidade deste ano ter... Mais mulheres aqui no palco do que homens. Uma salva de palmas para nós. A Mariana hoje vai abrir a nossa, aqui a, a, a nossa conferência uh, com uma talk, uma talk mais direcionada à motivação. Uh, a Mariana trabalha já há 15 anos neste nosso setor das tecnologias de informação. Teve 10 anos na Timui e hoje em dia é quem está a liderar as operações da FIDESAI. E quando eu digo as operações da FIDESAI, é na escala toda onde a FIDESAI atua, correto, Mariana? Muito bem-vinda, Mariana. Vou-te passar a palavra. Uma salva de palmas para a Mariana.
1: Antes de mais, sejam bem-vindos a esta TOC de Estratégia. O nosso objetivo hoje é partilhar aquilo que tem sido a experiência da FITESAI. Antes de mais, enquadrar-vos naquilo que a FITESAI faz. Eu acho que só assim conseguimos ter claro as nossas escolhas, aquilo que foi, no fundo, o nosso norte, como a Ana falou. Antes disto, a FITSAI é uma empresa multinacional tecnológica que usa a inteligência artificial para combater o crime financeiro. Trabalhamos com os maiores bancos a nível mundial, vamos ver num vídeo muito rápido aquilo exatamente que a FITSAI faz.
2: It takes 300 milliseconds for the human eye to blink. It takes 13 milliseconds for the brain to process visual information. In less than three milliseconds, FeedsEye can evaluate thousands of decisions to score a transaction in real time. Meet Diana. Diana is a data scientist who trains and evaluates machine learning models using FeedsEye's platform. The models she builds score the risk of a transaction and automatically identify financial crime all in real time. When a transaction enters the system, it is evaluated using sophisticated machine learning models to identify patterns that are not obvious to the human eye. First, FeedsEye extends the original transaction information with known customer behaviors and profiles. Next, external data points are added and further enrich the information. We then use machine learning models to assess the risk of the transaction and detect financial crime patterns. Additional rules and lists can be used to fine tune the decision to approve, reject, or review. The result is a decision that has clear white box explanations that provide documentation and transparency. That's when Rich, the risk analyst, comes in. Once the transaction is scored, he's able to see the fraud alerts in a convenient list and can click inside the alerts to learn more about them. If something looks suspicious, he flags the alert for Sonia, the senior data analyst. Sonia uses Genome, FeedsEye's AI powered visual insight tool. With Genome, Sonia can easily investigate patterns and make data driven recommendations to uncover additional financial crime. FeedsEye's artificial intelligence incorporates Sonia's decisions back into the model in a closed feedback loop that continuously improves performance. With feedseye's automated machine learning capabilities, teams can deploy new models across any channel and geography to manage risk with agility and speed, and that makes executives happy. Feedzai, one platform to end financial crime.
1: A plataforma da FeedsEye oferece quatro soluções principais: abertura de contas, a validação da identidade dos clientes, transações e pagamentos, a identificação de potenciais situações de fraude, fraud, monitorização de contas, classificação da atividade em cada conta e, finalmente, lavagem de dinheiro, a identificação de potenciais situações de crime. Em números, rapidamente, passam pela plataforma da Fidesai bilhões de dólares, através de milhões de transações. Estamos a proteger 200 milhões de pessoas no mundo, em centenas de países, e trabalhamos com 10 dos 25 maiores bancos a nível mundial. O que para uma startup portuguesa, e que nasceu há cerca de 10 anos, é espetacular. Em termos de história de crescimento, a FITESAI foi idealizada e concebida, e partiu do sonho, de 13 engenheiros portugueses. A sua expansão internacional surgiu inicialmente com a abertura do escritório dos Estados Unidos. Depois disso, houve uma série de rondas de investimento, abertura de outros escritórios em vários continentes e hoje em dia a FISAI tem meio milhar de pessoas a nível mundial. Em termos de geografias, a Fizai tem novos escritórios físicos, três nos Estados Unidos, com Silicon Valley e Atlanta, Nova York; outros três em Portugal, onde temos o nosso centro de investigação e desenvolvimento, do qual muito nos orgulhamos; Londres, não poderia deixar de estar, capital financeira do, da Europa; e Ásia-Pacífico. Recentemente abrimos escritórios em Hong Kong e em Sydney. Além disso, temos uma série de pessoas a trabalhar remotamente tema do qual falaremos em breve. E sentimos que somos uma empresa verdadeiramente global. Temos 20 nacionalidades na Fisai traz também alguns desafios em termos culturais. Relativamente aos clientes, e é um tema que estrategicamente foi importante referir, a nossa expansão geográfica, porque estes clientes, no fundo, teve a ver com os grandes centros financeiros. Se vocês virem, temos clientes nos vários continentes, mas com uma presença muito forte claro, nos Estados Unidos, na Europa e agora a crescer, em particular na Ásia e especialmente nestas zonas, Hong Kong, etc., mais uma vez, onde estão as grandes instituições financeiras. Isto em termos também da parte estratégica da escolha dos mercados. Agora que já rapidamente enquadrei a FIDESAI, porque achámos de facto que era importante para perceber todas as nossas decisões, partilhar-vos um pouco aquilo que tem sido o nosso percurso e as nossas aprendizagens. A estratégia da FISAI surge, obviamente, deste sonho de que falámos e deste caminho que pretendemos atingir com muita resiliência e muita confiança dos nossos fundadores e, entretanto, da nossa equipa, e está baseada em dois pilares fundamentais que têm características particulares. Um deles é o facto da FIDESAI ser uma empresa que foi criada e pensada para ser uma empresa global, desde raiz. Ou seja, tudo o que foi feito na FIDESAI foi a pensar que a FIDESAI ia ser uma empresa de negócio à escala mundial. E isto faz diferença. Outro dos pilares fundamentais, aí já talvez um bocadinho parte da nossa natural ambição, mas enfim, da própria agenda do negócio, tudo o que acontece na estratégia da FIDESAI, parte do facto de estarmos num crescimento sempre muito, muito, muito acelerado. Tendo isto em conta, irei partilhar convosco aquilo que são uh, os pontos principais e os desafios principais que, que temos tido, nomeadamente como escolhemos exatamente o mercado em que nos movemos, quais são os grandes desafios que temos ao nível do produto. Relativamente a esse produto, como o vendemos, como é que vamos para o mercado. E a questão financeira, como tratamos. E finalmente, o tema do talento, que seguramente se falar muito, falará muito aqui hoje também. O mercado. Confesso-vos que não foi nada óbvia para nós a escolha do mercado. A plataforma da Feats Eye servia para várias áreas era bastante abrangente. O que a Fizai teve de fazer foi procurar a oportunidade certa e ver o um mercado onde havia mais potencial de negócio. Percebemos que o mundo mudou. Hoje em dia, já não falamos com o gerente do banco a toda a hora. Muitas vezes não vemos a senhora da mercearia. O próprio comércio físico está muito diferente. Se pensarmos na experiência em loja, por exemplo, a Amazon Go, com certeza já ouviram falar. Na Amazon Go, um cliente entra, faz as suas compras, sai, paga naturalmente, mas não passa por nenhum tipo de validação ou caixa. Estamos neste momento numa era muito diferente e que traz muitos desafios, em particular ao nível da segurança. Só é possível este comércio do futuro, porque existe inteligência artificial, porque é possível proteger estes dados. Falemos rapidamente de inteligência artificial. É um chavão que se tem começado a ouvir muito, em particular nos últimos tempos. Não é novidade. Já perto dos anos 60, o John McCarthy tinha introduzido este chavão. Mais recentemente, há cerca de 20 anos, provavelmente todo o que estamos, que estamos aqui, vimos um computador a bater o campeão mundial de xadrez. Por que razão a inteligência artificial explodiu mais recentemente? Por uma razão simples. Hoje em dia, existe a capacidade de processamento de dados em larga escala, O tal Big Data, de que tanto se fala. Existem as as tecnologias. E as infraestruturas possíveis para que seja uma realidade termos este tal sonho dos anos 50-60 da inteligência artificial. Estudos recentes também nos dizem que a fraude está a custar à economia mundial bilhões de dólares e que está em crescimento muito acelerado. As Nações Unidas recentemente estimaram os custos com lavagem de dinheiro, entre 800 mil milhões e 2 bilhões de dólares. Isto diz-nos diz logo duas coisas. Uma delas é que ninguém sabe exatamente qual é o número, não é? porque entre 800 mil milhões e 2 bilhões vai uma grande diferença. E a segunda e mais importante, seja qual for o número, ele é enorme. E lavagem de dinheiro, como vocês sabem, está a financiar dos crimes mais hediondos que possamos ter. Portanto, é algo de facto muito grave. Felizmente, as instituições estão atentas. E estão atentas a esta questão da fraude e estão dispostas a investir. E, portanto, estima-se que até 2023 haja um investimento de 10 mil milhões de dólares neste campo. E foi tendo tudo isto em conta que a FIDESAI, após ter experimentado outras áreas de negócio, trabalhámos com saúde, trabalhámos com uh, utilities, por exemplo com a EDP, mas percebemos que devíamos focar numa área específica e isto para nós foi uma grande aprendizagem. Muitas vezes as empresas, as tecnológicas, têm uma determinada plataforma, determinadas competências técnicas e querem tentar fazer tudo. Falávamos há pouco do Norte. Este foi um dos Nortes que nós decidimos enfocar. Os fintechs especificamente. Produto. Temos tecnologia. Temos as plataformas. Significa que temos um produto. Um bom produto. Infelizmente, não. Percebemos na FITZEIC que, para termos um produto realmente forte e realmente bom, tínhamos que conseguir equilibrar estes, todos estes fatores. Desde logo, tecnologia com capacidade de inovação. Na área tecnológica, se calhar mais do que em qualquer uma outra, a capacidade de inovação é absolutamente crucial. E como é que conseguimos fazer isto tudo e, ao mesmo tempo, empacotar um produto de forma a que seja eficiente, de forma a que seja interessante para o cliente. Quando ao mesmo tempo, e todos de certeza se reverão neste facto, os clientes estão constantemente a querer customizar e a fazer o produto à sua maneira. Este é para nós um dos grandes desafios e a forma como o tentamos atacar é através da criação de uma cultura de produto muito forte. Com as equipas certas, com equipas especializadas em áreas de produto, em gestão de produto. Neste momento eu posso afirmar-se, provavelmente a maior organização dentro da FISAI é já a organização de produto. Temos um produto bem empacotado, eficaz, enfim. Como é que o vendemos? Provavelmente, uma das primeiras questões essenciais para qualquer startup tecnológica como nós éramos e de certa maneira somos, é precisamente esta. Como é que nós vamos para o mercado? O que é que temos de fazer? Devemos enfocar nas vendas, devemos enfocar no marketing. Qual é que é a prioridade? Criar uma equipa de vendas muito eficaz, com as competências certas, que conseguem ir para o mercado e vender qualquer coisa, ou devemos primeiro apostar no marketing, um marketing forte, e em princípio as vendas, onde aparecer, não é? em princípio, se o marketing estiver bem, e se for tudo muito bem feito, o que é que vocês acham? O que é que acham que vem primeiro? Exatamente, pelo menos essa é a nossa experiência. Na FITESAI, nós, de facto, percebemos e, e sentimos, e é essa a nossa experiência, de que eles não vivem um sem o outro. Marketing. O efeito wow. A FITESAI, como vos disse, era uma startup há 10 anos e percebeu que tinha de aparecer. Que impacto é que tem ter o nosso CEO em palco com o Sir Richard Branson. Quem é que não se lembra de ver a Feeds apresentar o Stefan na sua última, última aparição mundial? Realmente a aposta nos eventos foi para nós uma das, um dos grandes pilares da nossa estratégia de marca e de nos posicionar em termos comerciais. Ainda assim, mesmo em termos de marketing, não passa só por eventos. Aquilo que a FISAI tentou fazer e montar foi investir numa equipa, mais uma vez a equipa, e eu vou falar de equipa muitas vezes ao longo desta apresentação, uma equipa muito especializada. No nosso caso, a maior parte dela está nos Estados Unidos e que cobre, no fundo, todas as vertentes do plano de marketing. Desde uma equipa de marketing de produto muito forte até às relações públicas. Ou seja, a grande mensagem aqui é nós não descuramos este tema do marketing. Muitas vezes nas empresas tecnológicas, focamos muito no produto, na tecnologia, tipicamente em empresas que querem escalar rápido e, e crescer. Foca-se muito nas vendas e na pressão das vendas e às vezes esquecemos-nos do marketing. No nosso caso, tem sido de facto muito importante esta aposta. Vendas. A estratégia da Fidesign em termos comerciais é uma estratégia de Land and Expand. O que é que isto quer dizer? E tem a ver com o tipo de produtos que nós vendemos e também com o tipo de clientes. É que o nosso objetivo é entrar num cliente e expandir o nosso negócio ao longo do tempo com esse, nesse cliente. O que implica também, como mensagem subliminar, que para nós é muito importante e somos, o nosso CEO diz muitas vezes, obcecados com qualidade. E é um dos conselhos que nós também damos sempre. Temos que prestar o melhor serviço, porque senão o expand pode acontecer, o LAND, porque o marketing é muito forte e as vendas, mas depois o expand não acontece. E isso é um dos pilares nossos estratégicos em termos comerciais. Qual é o grande desafio? Como é que conseguimos estruturar uma equipa de vendas competentes para este tipo de organização? Com as competências certas. Como é que temos, e tem sido um grande desafio para nós, e de certeza, mais uma vez, que nas tecnológicas, muitos de vocês vão rever nestes temas, como é que conseguimos, a nível mundial e também em vários sítios, encontrar as competências certas. E nós temos grandes clientes. Também são negócios grandes, mas ao mesmo tempo são ciclos de venda muito longos. O que também é muito típico destas empresas tecnológicas e deste tipo de serviços. Não é uma venda fácil. É uma venda muito técnica. O que é que nós temos feito? Aposta na formação, muito importante. Lançámos muito recentemente a Feedside Sales Academy, precisamente para colmatar isto. E, além disso, mais uma vez, tentar a profissionalização também desta área. Muitas equipas de suporte, equipas de pré-vendas, equipas de Sales Operations, como nós chamamos, equipas de Sales Enablement, ou seja, uma forma muito profissional e robusta de tentar montar a equipa comercial. Questão financeira. É impossível nós falarmos de uma empresa, especialmente tentar escalar uma empresa à escala mundial, sem este tema, infelizmente. O que é que vos queríamos passar? A ambição da FISAI implicava um investimento externo e daí termos recorrido a investidores. Obviamente que não se aplica a todas as empresas que possam estar aqui sentadas, porque têm fases diferentes de maturidade. Para nós foi muito importante. E esta é uma das componentes que pomos aqui, porque fala precisamente muito naquilo que vimos no vídeo inicial, a questão da preserverança. Se calhar não saberão, mas na Fitzy existiu uma pescadinha de rabo na boca, digamos assim, ao princípio. Ou seja, andou-se muito tempo a tentar vender o primeiro cliente para poder ter o primeiro grande investidor. O investidor não confiava numa Fitzy que não tivesse já comprometida com um grande cliente. Ora, nenhum grande cliente confiava numa Fitzy. Mais uma vez lembrando, estamos a falar de clientes em que estamos a mudar a plataforma de fraude deles, ou seja, é uma coisa de investimentos a longo prazo, de muita confiança e credibilidade, e não se pode apostar numa empresa pequenina, que não vendeu nada a ninguém, que não tem investimento e que pode morrer amanhã. E, portanto, o nosso CEO também costuma dizer que andou um ano inteiro sem vender absolutamente nada e com o dinheiro do investimento inicial, muito inicial, que tinha a acabar praticamente no dia a seguir. Aqui também uma das grandes, grandes mensagens que, que queremos passar. A preservança, a resiliência e muito o acreditar. Nós temos de acreditar que aquilo que temos é um bom produto, que tem potencial e que vale a pena. E só assim se vai conseguir fazer. É, é mesmo muito importante. A Fitzy é uma empresa orgulhosamente portuguesa. orgulhosamente, Mas tem uma cultura americana de facto muito forte. Ainda assim, é uma empresa que tem como preocupação fazer uma gestão muito eficaz e muito responsável do fluxo financeiro. Queremos estar preparados para o dia de chuva, como costumamos dizer. Esta é também uma, uma componente que consideramos importante neste tema financeiro porque enfim, são estratégias. Podemos ter uma estratégia diferente. No nosso caso, tem sido uma preocupação, a responsabilidade na gestão financeira. Além disso, talvez também muito pela cultura americana, mas não só, a Pfizer é muito obcecada por métricas. Nós medimos tudo aquilo que nós fazemos e isso, para nós, é muito importante. E também ajuda no tal Norte. Nós podemos ter o Norte e sabemos que é para o Norte que queremos ir. Podemos saber o que é que vamos fazer para lá chegar e ter a nossa estratégia toda muito clara nesse sentido. Mas se nós não medirmos o que estamos a fazer, nós não fazemos a ideia se nós estamos, de facto, no caminho desse norte. Portanto, para nós, este tem sido um tema absolutamente basilar. Finalmente, o mais importante. Eu acredito que todas... As componentes daquilo que tem sido o nosso percurso em termos de estratégia são fundamentais, senão não as tínhamos referido. Mas, permitam-me dizer, há umas mais fundamentais que outras e nós, de facto, acreditamos que esta é uma delas. Estamos numa fase de grande mudança de paradigma. O mundo está a mudar -se. Tenho a certeza que vamos falar muito sobre isso no último painel, mas se não o fizeram até agora, foquem-se em mim neste momento, porque isto é a coisa mais importante que eu vou dizer. A forma dos vossos filhos trabalharem não vai ser nada, em nada igual à forma de nós trabalharmos hoje e como nós trabalhámos até agora. Está a mudar completamente. Na Fizai já sentimos isto. Qual o desafio de criar as equipas? Como estruturamos as equipas numa empresa que está em crescimento muito acelerado? Numa empresa que está em tantos sítios no mundo em que as equipas estão descentralizadas? Eu costumo dizer que é curioso que os nossos uh, job postings Desculpa, a Ana. Já sei que tenho que falar em português, mas... Uh, em Portugal, dizem sempre Lisboa barra Porto barra Coimbra. Porque para nós, desde que o recurso seja bom e que seja exatamente aquilo que nós estamos à procura, pode estar em qualquer sítio. E isto só é possível porque nós temos uma cultura de flexibilidade, temos uma cultura em que as pessoas muitas vezes trabalham remotamente e aceitamos isso como uma inevitabilidade. E também porque percebemos que para isso tínhamos de ter as ferramentas. Por exemplo, Todas as salas de reunião de todos os escritórios da Fidzy têm aquilo que chamamos uma Zoom Room. Tem um ecrã, tem um microfone, tem um botão que se carrega num iPad para ligar a videoconferência. Ou seja, a própria empresa está preparada para esta lógica de descentralização. É muito normal. Nós temos pessoas a gerir equipas que não estão no dia a dia sentadas entre si. Mesmo assim, temos a consciência de que estamos numa na ponta do iceberg, estamos de facto numa era completamente diferente. E acho que é uma das grandes mensagens que eu vos queria deixar, que temos que estar todos muito atentos, porque há as empresas que vão-se conseguir adaptar a esta mudança e há as que não se vão adaptar. E hoje em dia, claro, na maior parte das empresas tecnológicas, temos estes recursos, a maior parte deles jovens, os millennials têm determinadas características e que exigem exigem estas mudanças. Além disso, existe também a questão da cultura, seguramente. Também se falará muito no último painel de hoje. É algo que também temos tido muita atenção de investir. Mecanismos de retenção das pessoas, de felicidade das pessoas, das pessoas estarem confortáveis, já não passa só por... Técnicas de aumentar a pessoa, etc. O próprio espaço físico, o escritório, faz diferença. Há pessoas, hoje em dia, que escolhem ir para a empresa A ou para a empresa B porque o escritório é mais giro. Ou tem o ping-pong. Ou tem cerveja, um bar. Enfim, hoje em dia, visto tudo isso já é, é o básico. Portanto, há muitos fatores. Tanto para atrair talento, como para reter o talento. Seja como for... E tendo em conta esta nossa consciência, na nossa percepção, o mais importante e aquilo que nós chamamos o segredo do nosso sucesso, e dizemos isto com toda a sinceridade, para nós são, e temos aqui duas pessoas representadas: os Feed designs Vamos ver.
0: Then we move. We move with purpose towards a safer, more reliable world, striving to protect you, your business, and your assets. Finding financial crime immediately before it happens and assuring that someone truly cares. None of this would be possible without Field Zionists. We are
2: creative. Nós
1: somos grandes amigos uns dos outros. O que é que eu disse? problema é que eu acho que eu
0: quero somos curiosos.
1: Mas essa é a nossa tá
0: A Mariana está neste momento disponível, o objetivo da nossa conferência é exatamente este, é vocês colocarem questões, portanto, não se acanhem, coloquem questões. Uh, a Mariana está aqui com, muito com uma grande abertura, de facto, para partilhar o que é que, o que, é que correu bem, o que é que correu menos bem, uh, quais foram as limitações que houve, uma empresa que, nascem em Coimbra, eu conheço a Fidesai há 10 anos. Nós tivemos o privilégio de colaborar com a Fidesai nos seus inícios. Eu estava debaixo da nova base capital. E, e portanto, o, há aqui todo, toda esta transparência de partilhar convosco uh, os desafios que houve. Sai de Coimbra, vai para o outro lado do Atlântico, o que é que aconteceu, o que é que correu bem, menos bem. Uh, portanto, estejam à vontade para colocar questões. Eu gostava mesmo muito, muito, muito que vocês aproveitassem este tempo aqui para uh, colocar questões à Mariana. Quem é o primeiro? mais difícil é sempre o primeiro. Quem é o primeiro? Está aqui o microfone. Carlos, boa. Muito obrigada. Bom dia, Mariana. Bom dia. Carlos Costa
1: da uh, Reflete-me muito na, na, na apresentação, que nós temos enfim, um percurso parecido aqui A questão é, uma empresa que se foca apenas numa coisa tem algum risco de sobrevivência, porque se essa coisa acabar, e é sempre esta dúvida que existe, e, portanto, como é que vocês, de algum modo, têm, direi, um plano de fuga, caso este mercado em que vocês se focaram a 100%, possa ter desvios, porque este é o grande dilema das empresas, é estar em várias frentes para sobreviver mas depois não conseguem ser super profissionais numa só. Sim, Esta é, a questão. é uma excelente pergunta. Temos dois truques Obrigada. principais, chamemos-lhe assim. O primeiro desde logo é que fintech parece uma só coisa, mas é bastante abrangente, não é? Portanto, nós trabalhamos com bancos, trabalhamos com processadores prestadores de pagamentos, mas também trabalhamos com grandes empresas de vendas online, ou seja, podemos trabalhar com seguros, enfim, digamos que, apesar de tudo, é abrangente o nosso leque. E o segundo é que, no nosso caso, podemos sempre voltar à base, digamos assim, sem grandes alterações. E, efetivamente, a plataforma da Feedside permite trabalhar outras áreas. Já o fizemos, por exemplo, para a saúde, a analisar análises clínicas. Ou seja, é uma plataforma permite utilizar a inteligência artificial, em particular muito o machine learning, o deep learning, para analisar um, uma grande, grande quantidade de dados e depois ter uma série de características, como as white box, o tudo coisas muito técnicas que não vale a pena aqui dizer, mas que se aplicam a muitas áreas. Portanto, eu diria que aquilo que nos descansa, pelo menos para os próximos anos, são, são estas duas coisas.
0: Mais questões queiram colocar...
1: Olá, Mariana. Bom dia. Obrigada pela apresentação. Também me deixou aqui a, a pensar bastante. Sou a Paula do Martin da Expand IT. E gostaria de perceber um bocadinho melhor quando dizem que desde o início a Fidesai uh, se posicionou como uma empresa que pensa global. Gostaria de perceber um bocadinho mais na prática, em termos de estratégia, uh, o, que é que esteve, o que é que está por trás de uma, de uma empresa que na sua génese, apesar de ser portuguesa, começa a pensar global. Como é que é a abordagem aos mercados internacionais,
0: se é manter os, os centros estratégicos em Portugal e ter uma, uma estratégia global, como é que funciona mais na prática? Obrigada.
1: Obrigada. Também uma ótima pergunta. Eu diria que, desde logo para enquadrar, a grande diferença é que, especialmente há uns anos atrás, era muito típico, uma empresa portuguesa lançava-se, depois começava a correr muito bem Via que talvez houvesse oportunidade, que, talvez fosse tentar a Espanha, que é ao lado, ao Brasil, que fala em português, etc., calmamente, e cada vez que fazia, ia aprendendo como fazer. Na FIDSAI pensámos logo que queríamos mundo. Portanto, em termos comerciais e clientes, quando eu digo que os nossos fundadores andaram um ano a tentar vender, eles andaram a tentar vender. Não digo que todo lado, porque obviamente tentaram grandes empresas e se calhar mercados maiores, mas efetivamente. Em Portugal, nos Estados Unidos, estiveram também na Ásia, etc. Portanto, a lógica de procurar negócio global. Depois, em termos mesmo de equipas, a mesma a mesma situação. É pensarmos que, quando contratamos, estamos a contratar pessoas que não têm uma visão de mercado só no próprio país. E, além disso, e aí um bocado inerente de ser uma tecnológica... Toda esta lógica de colaboração, todas as ferramentas, tudo o que se monta em termos de como o produto funciona, toda a documentação que é criada, todas as ferramentas, no fundo, passa a expressão que se põe à disposição dos colaboradores, estão pensadas para serem escaladas, para serem utilizadas no mundo. Se calhar, se tivéssemos a trabalhar só em Portugal, até tínhamos feito tudo em português. Se calhar não, porque como vocês todos sabem muito bem, Nestas questões tecnológicas, o inglês é, é naturalmente uma língua, mas se calhar muita documentação até podia estar, por exemplo, para colaboradores, recursos humanos, questões financeiras. fiz ah, fez sempre tudo de inglês de início, por exemplo. Portanto, parte um bocadinho desta lógica. E depois tem muito a ver com, lá está, aquela ambição de, de mundo. Sendo nas tecnológicas, cada vez mais isso faz sentido, não é? É, é bastante escalável, é diferente, se calhar, da indústria, enfim. Embora também seja, mas acho que parte um bocadinho mais. E é quase um, um mindset, não é? É, é? Pensámos logo que ia ser assim, portanto escalámos tudo e preparámos tudo para ser assim.
0: Obrigada, Mariana. Mais questões? Fica lá. Obrigada.
2: Ops. <risos> <risos> Bom dia. Uh, meu nome é Paulo Neto, obrigado pela apresentação, que está imenso. Uh, falei imenso de equipas, e sim, as
1: equipas são fundamentais para qualquer organização. A minha pergunta é: uh, ao montar equipas virtualmente, uh, não só dentro de uma área, mas entre várias áreas, que o desafio aumenta e, sobretudo, com culturas diferentes de país para país, de continente para continente, quais foram os maiores desafios que enfrentaram? Também é ótima pergunta. Desde logo, desafios que enfrentamos ainda. Portanto, por isso é que eu digo, é uma mudança de paradigma. Estamos a entrar numa era. Falei ontem muito ao jantar com o Renato sobre isto. Certeza que no último painel irá irá acrescentar. Bom, uma das grandes dificuldades tem a ver com a questão, esta questão até tecnológica de como conseguimos que as pessoas estejam virtualmente a falar umas com as outras. Não é? Como é que conseguimos que estejam em reuniões descentralizadas. Uma das coisas que temos na FISAI, além de, por exemplo, as salas de reunião preparadas, como já falámos, temos pequenos pormenores de ter esta regra de videoconferência tem a câmara ligada, por exemplo. Pode parecer um pormenor, mas em muitas empresas, e eu já vi isto acontecer várias vezes, as pessoas estão em conferência, em reunião, mas não se estão a ver uns aos outros. E, portanto, consequentemente, Ninguém está a ouvir ninguém. Outro dos desafios tem a ver com a questão também das viagens. Aliás, também põe um desafio de custos. Porque as equipas centralizadas não necessariamente nunca se vêem. Aliás, nem é, uh, nem é desejável que assim seja. A ideia é que no dia a dia consigam continuar a trabalhar sem se verem. Mas, mas têm de se ver. A questão da formação é outro dos temas. Há muitas das coisas que nós já temos em plataformas, ou seja, de self-learning... Mas nós temos um onboarding que implica as equipas, quando entram, irem ao escritório durante, imaginem uma semana e estarem todas no mesmo sítio. Além disso, e eu particularmente notei muito isso quando entrei na Feedside, esta, esta capacidade de colaboração. Ou seja, tem de haver as plataformas. Toda a informação tem que estar num sítio e tem de funcionar, porque senão... Uma pessoa está num escritório, não tem acesso, não colabora, etc. Na FIDESAI há muito essa cultura. Eu também acredito que, lá está, esta nova geração de millennials, empresas tecnológicas, cada vez mais, isto é uma realidade, as pessoas trabalham em cima destes modelos de colaboração. Mas, parecendo que não, é uma das coisas também importantes. Como é que eu estou a trabalhar num determinado projeto, num determinado ficheiro. Por exemplo, esta apresentação. Trabalhei com o nossa pessoa de Corporate Communications, que estava noutro país. Era impossível e isto há uns tempos. Não é? Tínhamos que estar a conversar. Uh, e, portanto, na FISAI está muito incorporada esta esta lógica de trabalho em si. Portanto, eu acho que a questão das ferramentas também é fundamental. E, depois, há uma há uma questão também de mentalidade. E é essa que, mais uma vez, parte deste paradigma, que eu acho que talvez seja o mais difícil, que é como é que nós aceitamos que as equipas conseguem funcionar sem estarem todas no mesmo sítio a, a toda a hora. Nós acreditamos, e é verdade, obviamente uma conversa pessoal é diferente de estarmos sempre a ver-nos na câmara, inevitavelmente. Comentamos muito isso, afinalmente ah, nos conhecemos, depois de tantas reuniões, às vezes acontece, e é diferente. Mas não tem de ser impossível, o contrário. E, e, e é, acaba por ser também uma questão de mindset. E, e é uma necessidade, portanto, seria se nós precisamos de contratar 6 pessoas com determinadas competências, nós temos mesmo de aceitar que contratamos onde existir. Traz muitos desafios, por exemplo, nós, imagino, no escritório do Porto, precisávamos de ter, a certa altura, pessoas mais séniores, porque nos estavam, estávamos a construir equipa e tínhamos pessoas mais júniores. E, a certa altura, tivemos mesmo de abrir uma exceção do Lisboa-Porto-Coimbra, que eu tinha falado, para uma posição sénior específica, porque tinha de lá estar, porque tinha muitas pessoas júnias e às tantas era preciso. Portanto, também acabamos por balancear. Mas, de uma maneira geral, é para aí que caminhamos, embora seja desafiante e não estejamos completamente preparados, e espero que no último painel se fale muito sobre isso, porque temos aqui exemplos de empresas que estão muito à frente, tenham muita atenção, que acho que é interessante. Uh, acho que estes são, assim, os maiores desafios. Obrigada. É, bom,
2: dia, bom, dia. bom dia. Obrigada pela palestra. É ali, só um pouquinho,
0: tá? Só para todos estarem. ouvirem. Obrigada.
1: A pergunta é curta, mas ainda com relação a esse ponto das equipas que trabalham remotamente. Eu gostaria de saber como os clientes veem esse ponto, né? Porque eu sou brasileira, pelo sotaque dá para perceber, <risos> e eu trabalho online, eu trabalho para um cliente do Brasil, né? Então, eu enfrento algumas dificuldades, e aí eu queria entender um pouco como é que funciona isso para vocês. Obrigada. Eu acho que, bom, desde logo, se calhar depende dos clientes. Há uns clientes que estão mais habituados aqui assim seja, porque efetivamente, começa a ser uma tendência em muitas empresas e há outros a quem faz muita confusão. Também é verdade que, para o tipo de clientes que temos e para o tipo de projetos que fazemos, há muitos clientes em que nós temos pessoas dentro do cliente. E isso descansos. Muitas vezes até por imposição do próprio cliente. No geral, eu acho que depende... Já, se continuarmos a garantir que temos as videoconferências com qualidade, etc etc., acho que ajuda muito. E depois, nós temos, de facto, com os nossos clientes, temos modelos de governance, de nós chamamos os QBRs, que estão montados, reuniões de, de management com as equipas, etc. Ou seja, nós temos muitos momentos de contacto com o cliente. Os QBRs, que são os Quarterly Business Reviews, portanto, cada quarta com todos os clientes, e é uma área de account management que trata disto, faz reunião com o cliente e com as equipas de projeto, sempre fisicamente, num dos escritórios da FISAI. Várias vezes já o fizemos, por exemplo, em Lisboa, com clientes de Londres, ou noutros sítios. Também é uma forma de levar os clientes a passear e a conhecer outras áreas. Mas, no fundo, nós estamos não só dentro do cliente, muitas vezes, com as pessoas técnicas dentro do cliente, mas, frequentemente, com os clientes. Há clientes em que isso, de facto, tem sido um desafio. aquilo que nós tentamos fazer é tentar, se calhar, promover mais este contacto. Há uns clientes mais ansiosos com eu quero ver o recurso e onde é que está. Porque, como sabem, o nosso modelo de negócio um, é, é um modelo SaaS, e portanto, nós vendemos licenças de software. Uh, obviamente que nos pacotes de licenças temos em conta quantas horas, quantas pessoas, etc. etc e, portanto, o cliente está a pagar aquelas horas, aquelas pessoas e, e quer ter a certeza que as tem Mas, mas enfim, depende um bocadinho dos clientes. Eu acho que estas ferramentas também ajudam acolmatar no fundo essas ansiedades mas é, é um tema que, que existe é uma boa pergunta Muito Obrigada, obrigada.
2: Bom dia, queria agradecer a apresentação. Sou a Janine Oliveira, da Blue Screen. Yeah. E a minha pergunta especificamente é sobre a estratégia de marketing
1: nos mercados externos. né? Então, você informou que a FITSAI, ok, foi, ela é toda desenvolvida em inglês, desde né, da sua essência, mas para atuar no mercado estrangeiro, como que é efetivamente a estratégia de marketing? Porque é, é bem relativo, eu falo assim, ó, eu estou no mercado externo porque eu consegui um cliente lá mas efetivamente é feito só o comercial mesmo a tentar capital lead lá fora ou há um trabalho nas mídias locais, com estratégia local, para realmente ampliar a marca no, nos países enfim que, que está a atuar? Boa pergunta. Um, depende um bocadinho dos países. Por exemplo, em termos, já agora, na primeira parte da pergunta, em termos de customização, nós uh, recentemente, uh, desde logo a estratégia da FISA em termos de marketing e de branding no mercado em inquiente e naquele onde se mantém, passa muito pelos eventos, porque tem clientes muito cirúrgicos e, portanto, faz no sentido estar onde eles estão e são eventos como o Money 2020, etc., onde estão os clientes todos. Começando na parte da customização, dizer-vos que recentemente, ou ano passado, tivemos no evento do Brasil e, obviamente, toda a nossa comunicação, todos os materiais foram traduzidos para português do Brasil. Por exemplo, tivemos também o ano passado um tema porque precisámos de fazer um evento em Hong Kong, provavelmente o Mani 2020 e Ásia, e escrever fidesz em chinês não era assim tão evidente, portanto tivemos de adaptar, portanto adaptamos os materiais. Relativamente à questão das relações públicas, é uma excelente questão porque, obviamente, seria preciso um budget inimaginável para estarmos em todos estes países com uma presença muito forte. Portanto, em termos daquilo que são os press releases que nós fazemos e o trabalho com os mídias locais, nos Estados Unidos temos, de facto, uma, uma presença forte. Em Portugal é algo que fazemos assim muito de vez em quando, mais corporativo, mais uh, orientado para a questão do talento. E noutros mercados podemos fazer, mas cirurgicamente, um press release de lançamento de um produto. Mas não é algo que nós façamos massivamente, até porque os nossos clientes, mais uma vez, estão cirúrgicos, são exatamente aqueles. Fazemos mais, por exemplo, webinars, seja, campanhas de que nós chamamos de demand generation para convidar para webinars, ou para mandar determinada brochura, ou mais este, este tipo de atuação mais cirúrgica e menos, digamos assim, mass market Os eventos, sim, são aqueles onde nós, de facto, nos apresentamos, mas porque estamos num âmbito em que estão lá os clientes, estão lá os bancos, estão lá as pessoas que nós queremos impactar.
0: Alguma questão mais que queiram colocar? Ricardo, por favor.
1: Bom dia, Mariana. Bom dia. O meu nome é Nancy, trabalho com o marketing da Altitude Software. E, e continuando com este assunto do marketing e das vendas, eu, por exemplo, sou responsável por Portugal, América do Norte e UK. Eu gostava de saber se vocês têm marketing em todos os países, se trabalham à distância, como é que fazem essa gestão? <risos> por acaso, nesses três que referiste até temos, mas vou-vos -te explicar. A equipa... Maior de marketing que nós temos está efetivamente nos Estados Unidos e especificamente em Silicon Valley. E é uma equipa grande e que cobre estas várias áreas de que falamos: marketing de produto, marketing, vamos dizer, mais abrangente, as relações públicas, além disso, os eventos, que é uma equipa também grande. Mas temos em Portugal uma pessoa de, de relações públicas, de, de Corporate Communications que ajuda aqui a fazer um ponte E temos em Londres uma pessoa de eventos, especificamente, que reporta aos Estados Unidos. Ambas estas pessoas, tanto a de Portugal como a de Londres, reportam aos Estados Unidos. Por exemplo, em Ásia Pacífico não temos ninguém, mas também são escritórios relativamente pequenos. Temos provavelmente 20 pessoas em Hong Kong, enfim, não sei, 5, 10 em Sydney, portanto... Em Londres já temos um pouco mais e já faz sentido porque temos muitos eventos que são lá e mesmo eventos que sejam aqui na Europa, por exemplo, o Money 2020 tem sido em Amsterdão, acho que vai mudando, mas... Agora, a equipa mais forte e aquela que gera as outras está nos Estados Unidos, até porque a forma como estamos estruturados, agora para perceberem, já vos disse que Portugal é o grande centro de investigação e desenvolvimento e de produto e, portanto, a maior parte do nosso poder de engenharia e de data science está em Portugal, nos três escritórios. Mas nos Estados Unidos temos, em Silicon Valley, muito fortes equipas de vendas e, obviamente, equipas comerciais e muitas delas descentralizadas. Muitos dos nossos vendedores são remotos porque eles andam a cobrir todo o território americano. Em Atlanta, aí sim temos aquilo que nós chamamos o nosso hub tecnológico dos Estados Unidos. E, aliás, é algo que está a acontecer em Atlanta no geral. Muitas empresas tecnológicas têm lá as suas pessoas. Há lá boas universidades também para... Georgia Tech, etc. que ajudam a ter estes recursos técnicos e, portanto, lá há muitas pessoas técnicas, project managers, software developers, etc. Pessoas muito ligadas, talvez, mais ao delivery. E depois temos Nova Iorque, onde, mais uma vez, é equipa comercial e alguns gestores de projeto. Em Londres, temos, de facto, essa pessoa de eventos, mas o resto é tudo equipas comerciais ou de account management ou mesmo sales. E nos... Hong Kong e Sydney, aí já podemos ter alguma mistura. Marketing, de facto, não temos ninguém, mas temos, se calhar, algumas pessoas que são mais sales ou account management e temos pessoas técnicas que fazem o, a entrega dos projetos, que é? desenvolvem os projetos.
0: Obrigada. Mais uma questão ali. Ricardo, por favor.
1: Era como eu dizia, só custa o primeiro, não é?
0: super orgulhosa deste painel, deste painel aqui. Muito, muito.
1: Obrigado. Primeiro que eu sou Cláudio Cláudia Pedra, da IT. A minha pergunta é muito simples. acerca da capital europeia, Londres, não é? E nós agora temos o Brexit aí. E queria saber é. se vocês têm pensado alguma mudança estratégica a nível, a nível da Europa, basicamente por causa disso. Sim. Também temos tido bastante essa pergunta. Bom, diz logo, hum, de facto nós estamos ali na capital uh, financeira da Europa, mas nós temos negócio em vários países, uh, vários países mesmo dentro da Europa e, e o nosso negócio mais forte naturalmente está também nos Estados Unidos. Dito isto, os grandes bancos, aquilo que nos têm dito é que eles próprios não estão muito preocupados com o Brexit nesse sentido. Por exemplo, um dos grandes clientes que nós temos é o Lloyd's Bank, que não sente que vai haver nenhum tipo de problema, digamos assim, por causa do Brexit. Portanto, nesse sentido estamos descansados. Aquilo que costumamos dizer é que, caso corra mal, Londres e tudo o que está, em Inglaterra e em particular, Londres, é uma fatia, no fundo, pequena se formos a pensar no universo de todos os nossos clientes e de todo o mercado potencial. Portanto, em resumo, achamos que, em princípio, não vai correr mal daquilo que nos dizem os nossos grandes clientes que lá estão, até que eles próprios estão-se a proteger, não é? E têm outros braços e, portanto, não estão muito preocupados. Caso de facto corresse muito mal, existe todo o resto do mundo com grande oportunidade. Portanto, não há uma dependência, digamos assim, muito perigosa de, de Inglaterra. Mas é, é uma pergunta que efetivamente nos fazem muitas vezes. E faz sentido questionar. Eu próprio questionei assim que entrei na empresa, acho que faz sentido.
0: Mais questões? acho que ficou tudo aqui ficou claro sim eu por acaso só vou partilhar aqui um episódio se me dás uh, claro. uh, permissão uh, Mariana eu, eu e a Mariana almoçámos há, há umas boas semanas atrás e um, eu tenho muito orgulho nesta empresa como em muitas outras que aqui estão porque tenho tido o privilégio de acompanhar o, o, o percurso e a Mariana disse-me assinadamente olha tenho que me ir embora porque um, nós temos reuniões mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, com os escritórios, porque as pessoas responsáveis dos escritórios um, têm a, a missão de nos dizer, de, de, de me dar feedback sobre o que é que os colaboradores uh, uh, mais procuram, como é que nós podemos estar mais perto das necessidades dos colaboradores, das dores dos colaboradores. Realmente, uh, aí, bolas passado, o tempo, estes anos todos que os tenho acompanhado, as pessoas, de facto, são o maior ativo. E isto é um processo que eles têm interno. tanto aconteça o que acontecer, a Mariana vai chegar àquela hora e diz, Ana Barros, agora eu vou ter com as minhas pessoas porque elas, de facto, são importantes. Eu tenho que ouvir o que elas têm para me dizer para estar mais próxima é delas. Não é? É verdade. Isto foi uma das coisas que me, que me marcou e que eu gostava que partilhasse um bocadinho isto, que são... Faz parte dos vossos processos, é certo, mas isto é uma regra. Sim, sim. Não é?
1: É interessante, por acaso devia ter incluído na apresentação, bem lembrado. Uma das coisas, quando eu falei na questão da cultura e da retenção, etc., nós percebemos que tínhamos de dar muita atenção a este tema e começámos a implementar certas medidas. Uma delas são estas reuniões que nós chamamos de Local All Hands, ou seja, em todos os escritórios. Tipicamente, ou cada dois meses ou três meses, fazemos estas reuniões em que nós até, até usamos um, uma coisa que é o de Retro, que é um board em que as pessoas podem previamente colocar alguns temas, dividimos em duas categorias o que é que me faz muito feliz no escritório tal, Imagine Londres, o que é que estamos a fazer muito bem, o que é espetacular, e o que é que podemos melhorar. E as pessoas vão lá para o temas. permite uma votação, porque em escritórios grandes há muitos temas, e nós dizemos que só falamos do top 3, pois não é verdade, porque falamos sempre de todos, mas isto é uma preparação prévia à reunião. Apresentamos, estamos sempre também por Zoom, mas tipicamente é uma coisa local, é de cultura local do escritório. Nós costumamos dizer que temos este chavão do Glocal, que já vimos falar para aí há 30 anos, mas, de facto, é verdade. Ou seja, temos uma estratégia global, a Feed está em todos os sítios, temos essa preocupação que toda a gente sinta Feed Design, mas sabemos que há especificidades. E, portanto, estamos no escritório, por exemplo, de Lisboa, chamamos toda a gente, está na agenda, hora marcada, as pessoas vêm, já puseram as perguntas, dizemos o que temos a dizer, podemos querer apresentar qualquer coisa, por exemplo, específica do escritório, qualquer iniciativa, e depois vamos debater, então, as perguntas das pessoas e abertamente, e dando... O corpo às balas, como se costuma dizer, ouvimos aquilo que as pessoas têm a dizer. Tentamos responder a coisas que temos resposta na altura, outras não temos, outras desconstruímos. É muito interessante, se vocês pensarem, eu falei do facto dos millennials serem bastante exigentes, e são muitas vezes, é muito importante, e tipicamente são muito novos, não têm tanta experiência, é muito interessante, quando alguém tem uma ideia, como por exemplo, devíamos ter pequeno almoço todos os dias para as pessoas dos escritórios todos, eu digo, Ótima ideia, faz todo o sentido. Então, vamos lá ver como é que nós implementamos isto em todos os escritórios, não é porque não faria sentido termos só num sítio, pois é injusto, pois os outros têm, não têm. Faz então lá um business plan para isto e a pessoa começa a pôr doce light, doce normal, leite sem lactose, leite meio gordo, leite não sei o pão branco, pão escuro, etc. E de repente, percebemos que custa centenas de milhares de euros, ser ou um milhão, não sei. E a própria pessoa pensa assim, realmente, se calhar não fazia sentido todos os dias, se calhar... Ou seja, o bottom line disto é envolver as pessoas também nas suas ideias. Outras são ótimas porque são coisas que nós nem tínhamos pensado. Por exemplo, temos uns canteiros também em Lisboa, excelente exemplo. Tínhamos uns canteiros na varanda que estavam, de facto, um bocadinho abandonados porque acabámos, pusemos lindos quando mudámos para lá para os deixámos morrer. E as pessoas diziam, mas nós queremos podemos plantar, e nós? Claro. E daí surgiu a iniciativa de adotar um canteiro por equipas, até há uma certa competição. Claro que há uns canteiros que estão maravilhosos, há outros, como a nosso, por exemplo, que está um bocadinho mal. Mas, no fundo, dizer assim, ouvir as pessoas e de forma honesta e transparente. não é Há coisas que as pessoas... Por exemplo, tem uma, uma, um tema que me é muito caro, que é o ping-pong, como elas sabem. Escritórios que querem. Eu, no escritório de Lisboa chegámos a ter ping-pong, de repente não havia mesmo espaço tivemos de tirar o ping-pong. No escritório novo tivemos o cuidado de não pôr, porque sabemos que depois vamos ter que tirar, e porque é uma coisa que efetivamente incomoda. Vocês que manter a Playstation, não fim de algum custo, porque isso, então era o fim, não imaginam o que é que é por causa do ping-pong. A exigência. Mas ao mesmo tempo temos reclamações. Por exemplo, no Porto, acabei por fingir que não vi, porque eles próprios fizeram uma mesa de ping-pong e eu fingi que não vi, literalmente. Mas eu tenho reclamações todos os dias. Ah, porque incomoda. Não podes puxar para outro sítio. Podes... Ou seja, esta questão comunitária de todos debaterem e querem o ping-pong, mas depois há um que diz Ah, mas olha, eu não quero o ping-pong. Porque... o que for. Envolver as pessoas. Isto parece aquelas aqueles chavões que se dizem Bullshit talk. É verdade, se nós envolvermos... Agora, há uma coisa que é muito importante e nós temos esse cuidado, e aqui a Inês em particular, que é responsável do escritório de Lisboa, ajuda-nos. Que é nós tiramos as, os pontos todos e as notas daquilo que nós falámos, porque a primeira coisa que nós fazemos assim que chegamos à reunião a seguir é dizer da outra vez falámos nisto, e nisto, nisto. Como vocês viram, já temos, imagina, frigorífico maior, este tipo de questões, ou a adação de vasos. Olha, este tema falámos neste momento, ainda não temos resposta, mas não nos esquecemos de estar aqui. Portanto, as pessoas também têm que sentir que não é uma coisa inconsequente. E depois até mandamos normalmente um feedback form, já vos disse que a FISA é completamente obcecada por métricas, nós também sempre. E tipicamente, até hoje, tem sido sempre muito bom. E as pessoas dizem, ah, eu gosto de... porque me ouviram, porque perguntaram. E de facto, às vezes nós estamos a tentar fazer coisas e nem é aquilo que as pessoas queriam. Ou às vezes gera-se, nós chamamos a rádio Alcatifa, imaginem, por causa do ping-pong. E se calhar nós estamos lá, damos o corpo às balas, eles pedem o ping-pong, eu tento explicar novamente porque é que eu acho que não deve haver ping-pong. E pelo menos ficam frustrados, porque continuam a ser a mesa de ping-pong, mas ao menos não podem dizer aquela empresa tirana que não quis saber e nós queríamos o ping-pong e eles nem sequer ouvem, não querem, etc. Portanto, achamos que o tal respeito e a abertura para as pessoas e a transparência para nós tem tido resultados e fazemos isto em todos
0: os escritórios. Espalhados? todos. Sim. Ok. Muito obrigada, obrigada, Mariana. Uma salva de palmas para a Mariana. Bom, só resumindo aqui um pouquinho o que nós falámos, nós até começámos com aquele vídeo inspirador e eu acho que aqui a Mariana passou um pouquinho por tudo. A Mariana falou no sonho não sei se vocês conhecem o Nuno Sebastião, o CEO mas o Nuno é uma pessoa altamente transpira o seu sonho, não é? Não há como não acreditar e ele vende bem o seu sonho porque ele acredita e falou-se disto aqui Uh, agora, não basta ter só um sonho, temos que uh, acreditar nesse sonho, temos que ser resilientes, persistentes e isto são algumas soft skills dos, dos líderes. E, e, o, e o Nuno foi, foi assim. E foi assim que fez. Mas para isso também teve que definir o norte, não é? E fizemos aquele nosso exercício do, do norte. É muito importante ter. Alguém que esteja a definir o norte, qual é o caminho para que todos nós que estamos dentro dessa organização, saibamos por onde vamos caminhar. Claro que essa estratégia tem que estar definida e depois com táticas no dia-a-dia, -dia, ok, para fazer concretizar. E uma coisa muito importante também, que a Mariana partilhou aqui, foi a cultura. E a cultura mantém-se desde que eu conheço a Fideszai. Não é? e não sei se tiveram já a oportunidade de ver o Nuno mas o Nuno é é aquele tipo vai realmente calças de ganga veste o seu coletezinho da fitzai correto é pá e tá aqui tu cá tu lá e quando convidei o Nuno para estar aqui o ano passado ele não conseguiu e disse assim mas vai a Cátia Batista dos RH falar e vai este ano disse como é que é Nuno Estás cá? ele disse pá não vou aí só para o Natal depois não dá para fazer isso Natal mas Epá, é, tem uma pessoa espetacular, é a Mariana, a Mariana da Operações. Ela sabe isto, ela vai falar porque ela transpira o nosso sonho. É o sonho dela também. Portanto, isto é passado, a cultura de facto é passada. Falámos também muito da aposta, e digo-vos isto convictamente, conheço há muitos anos, desde o início, quando definiram o seu business plan, a aposta de marketing, a estratégia que tinham muito bem definida para marketing foi no ponto... Zero logo do início do projeto. Marketing e vendas super alinhado. Sempre, sempre, sempre. E por fim, falámos aqui de um tema e dedicamos muito tempo vai ser o nosso último painel de RH o grande ativo. Estamos a falar de vendas complexas, são ciclos de vendas gigantes. Uh, marketing e vendas. Marketing hoje tem um papel muito importante, consegue realmente contribuir para diminuir o ciclo de vendas, mas, no fim, nós precisamos muito do, da área comercial, porque nós estamos a falar é P2P, de pessoa para pessoa, olhos nos olhos, para dar a credibilidade e a confiança. E, realmente, o, o maior ativo das empresas hoje uh, são, são as pessoas.